0: 到底要怎么样才能找到自己喜欢又做的好的事情？相信长期在收听左边茶水间的你呢，一定知道这是我们的主题大哉问。那我前阵子呢，非常荣幸的能够邀请到洪静教授来做这次的专题访问。教授呢，在他的新书《自己的力学》当中，就剖析了七种我们能够去锻炼的能力，借以帮助我们更顺利的找到那个你喜欢又擅长的事情。洪静教授的资历，我个人觉得蛮。惊人的，他在十四岁的时候就到美国留学，并在二十二岁就获得几乎不会颁给非美籍人士的美国国家太空总署，就是 NASA 的奖学金。那在二零一三年呢，他在哥伦比亚大学取得博士学位，还曾经担任过日本京都大学、美国史丹佛大学的客座教授。那除了这些职涯上的成就之外，洪静教授不止长得很帅，他的家庭生活。呢。呢也非常幸福，让人很羡慕。活在人生胜利组的光环之下，洪教授呢还是超级无敌谦虚、超级客气。他和我说，他的人生就是由一连串的提早预备所组成的结果。那在今天的节目中呢，我们就邀请到这位教授来和你分享怎么去拆解、怎么去做准备。如果呢你想要看这一集的文字稿，请你直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线自己的力学。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾洪静。今天呢，非常开心能够有请到自己的力学这本书的作者洪静教授来到左边茶水间。我们讲到自己的力学，我相信听众现在脑袋中应该觉得，嗯。力学首先，力学是什么？那自己的力学又是什么？我其实看了这本书之后，对于我当时还没看，以及看过之后，也有蛮大的心理转变，就是跟我想象中的其实不太一样。那我们今天呢，就请到这个作者本人，作者光临，来到左边茶水间。Hello， 洪教授
1: 。Hello， 周一浩
0: 。其实洪教授，你自己的。过去的背景经历非常的特别，就是当时我们在看作者简介的时候，就有提到说，你十四岁的时候其实就到美国去留学，然后你还得过 NASA 的奖学金，嗯、据说这是一个非常不会颁给非美籍人士的一个太空总署的奖学金，就对了。然后还有各式各样非常优秀的博士学位等等之类的，然后现在也是客座的教授。而且，其实你有提到说你在很小的时候就还蛮确定自己未来想要教书或者是当老师，我觉得这个对我来说，我觉得它是一种幸运，也是一种特别的原因，是因为我现在听到的很多例子，包含我自己在内，我都是那种就小时候有想做什么事情做什么事情，可是长大都不会继续 follow 你小时候的那个 path， 然后到了念完大学之后，可能都还是很迷茫。无论是不是说选错科系，可能就算选到了自己喜欢的科系，未来也不一定会走同样的路。所以我对于这种小时候就发现自己想要做什么，然后长大还真的朝这条路继续走的人，都觉得非常的 impress。当时候是不是什么样的启发，让你突然之间觉得说，哎，我想要来做教书教学这件事情，或者我对这件事情感兴趣？
1: 我感受是，从小会想要走大小老师这条路，并不是我自己本身的想法或期许。基本上有点类似是家庭他们还是家人给你塑造那样的环境。就像我那时候念小学的时候，外号叫洪教授嘛。那这个你对一个小学生讲洪教授，他根本也不知道那到底是什么东西。其实那时候对这个东西兴趣也不是那么大，只是就是一个外号而已。但是就是我要走这条路的话，我势必要。有一些准备，你要当大学老师，你需要有博士学位，这、就是第一个点。准备好一个可以做到的事情后，你可以再回来做不用你原本预期想要做到那样事情。嗯、那你真的想预期的事情，像我想当大学老师，那时候你也不是能够很确定自己能不能达到这个目标，嗯、是所以你有很多你退而求其次的选项。那我觉得能够当大学老师是是很幸运的事情，因为这个也算是一个机会啦，你也不是你想要就能够有的。有很多很优秀人，他们不见得有这个机会跟空缺能够补上。那尤其是在我念书的时候，我自己也有帮自己准备一些备案。我就是曾经也有研究做出来，我想要干脆去当个那个主厨，这种感觉。主厨，我当个甜点师傅
0: ，还蛮跳动的。
1: 对啊，我我那时候觉得国外就是东西蛮好吃，你想学一下怎么去料理。嗯哼，那那时候我刚才也认识一些在初一学校的朋友，所以有跟他们聊过。嗯，那我觉得这条路那时候听起来是蛮苦的
0: 。嗯哼，那是什么样的原因？我觉得应该说我们在人生就是这一生里面确实会有一些机缘，或者也有一些挫折。嗯，为什么你会继续选择说好？我要把研究做完，好，我要继续走大学教授这条路
1: 。这条路应该就是。一直在持续进行中，只是我达到这个目标的时间没有耗费太长时间点。有蛮多人想要来大学教书，但是你真的一直没有那个机会的话，你会消磨好几年。嗯、那你真的消磨好几年后，你有可能就真的会转方向了，因为你刚好就是没有那个机会嘛。那不是人的问题，或者不是能力的问题，嗯、就是没有那个机会。嗯，那我算是就是在。找这个工作的时候的那个机会，哎、欸，其实刚好就有释放出来，所以我没有被消磨太久。嗯嗯。嗯那我当然有去业界工作过，业界工作的想法，我那时候我也才感受到，我自己是蛮喜欢做学术研究的。嗯。呃，你有换到其他地方去后，你才会想到，哎、欸，原来之前做学术研究的时候，自己是蛮开心的。嗯。所以我只是想提说，就是、嗯、你可以坚持去做，但是你也不用永远只盯着一个目标，你可以有。退而求其次的几个想法，这样你在往上走的时候，说不定真的机会就来了，你也就是可以进去这样
0: 那教授，你有没有想过？假设我现在的假设是，好，你可能想要当大学教授，嗯、<哼>但是一直没有这个机会，就算文凭、什么证照都、嗯、该需要的 criteria 都有了，嗯、<哼>但可能就没有职缺好了。你有没有想过，你可能会去做哪些不一样的事情？嗯、但同一时间，你可能还是会继续的去求职啊，找呃教授的机会啊，等等之类的。但我觉得现在很多听众他可能会面临到的情况，有点类似这样：在等待那个机会出现的同一时间，可能还是需要盘缠嘛，所以会去找一些其他的可以活口的工作就对了。我还蛮好奇你，你如果说没有在做这行的话，你可能会去做其他的哪一些事情呢？
1: 我可能就还是继续在半导体厂里面做工程师这样吧。就是你工程师有那种做应用工程师，有研发工程师，还有那种科学家这条路。嗯，因为一般的大企业里面其实也是会有第一线的研发工程师，跟很后面在想一些
0: 天马行空。
1: 很未来的一些科学，
0: 什么 Google X 这种的，
1: <笑>对对对，那种做研究的，他们也会跟大学端的老师去做一些合作或讨论，这样，那也是一个我觉得那时候我有想到的继续前进的路。
0: 嘿， hey, 我是 Zoe， 又到了我们每年年末最重要审视人生的时间了。那在每年年底呢，我的课程 Dream to Go 人生设计思考课都会特别推出一套期间限定的线上课程。那今年呢，我想要来玩一点不一样的，就是呢，我会每一场都做现场的 live 直播教学，不会再像往年一样是重播的形式。而我们今年的课程主题是如何利用心态金字塔和设计思考来规划新的一年。这个主题。是全新的，我们从来都没有在外面分享过的内容哦。那在课程中呢，我会和你分析三层金字塔的原理、三组对照思维的盲区以及能够立即调整的方式。如果呢，你对这套课程感兴趣，一样麻烦你呢，帮我在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l。我们这套课程呢，会从二零二一的十一月三号上课。到十一月十三号，所以只有十天的时间。那门票呢，会是台币一百九十九元。我们今年每一天呢，都只会有一场由我本人亲自授课的 Live 直播教学，时间和场次都非常的有限，所以一定要尽情的把握。很期待可以跟你一起体验设计思维的魅力，我们就 Live 直播间喽。我们讲到这个呢，听众应该可以听得出来，教授他自己的背景。有关像是这种科学啊、力学，我觉得这个也可以带到我们今天要聊的最主要的主题，嗯、就是老师的新书自己的力学。嗯、呃，去找到喜欢又做的好的事。我想要问问看你为什么是这本书？除了为什么是这个书名，为什么是这个内容之外，嗯、我也想要聊聊为什么老师会选择在现在出这本书呢？
1: 是刚好机会选择了我，让我有机会出这本书。嗯、那这个我觉得是一连串的，让自己去做一些自己没有做过的事情，做一些对社会有益的事情，嗯、你就会被看到。嗯，那我自己的例子来说，是我之前有申请科技部，有得到一个奖项。那那个奖项他们就需要一个人去当支持代表的。嗯，那我那时候就有点类似，是我自己觉得我自己可以担任这样的角色去帮忙。分享这个计划在做什么，刚好就有一些采访就会问想了解这是在做什么嘛，才慢慢被看到。嗯，那被看到后再来就又有一些杂志采访，所以我才刚好有一些专访跟被拍照的机会。我自己在送人到自己的脸书，我只是当做自己的记录而已，就被流传出去，受到出版社邀请你去出书吧，因为你过去就是有这样的理念跟想法。嗯他们也希望这个想法跟理念是被社会看到的。嗯
0: ，所以机缘找到了你。对，是什么样的原因让你选择这本书这个书名呢
1: ？这个算是跟出版社他们讨论后的结果，因为我在国外念的是比较有关力学的博士学位嘛。嗯，那那时候又刚好在国外有比较长的求学的经历。所以以出版社的角度来说，嗯、他们会觉得这两块是蛮有参考价值的，也有些人会有兴趣想要理解。嗯、那这个过程中也有一些我自己的人生启发或想法，可以鼓励一些迷茫的人们说，你在成长这个过程中会遇到哪些问题，你可以怎么去做尝试跟调整
0: 。我在这边想要。问一个门外汉的问题，
1: 是不会不会，你的问题都很好。
0: <笑>我小时候没有把书念好。教授，请问力学是什么？哦、你会怎么样解释这个词呢
1: ？我觉得更简单说法，现在大家很喜欢讲公式啦，就是这个东西，乘以这个东西，或加这个东西，力
0: 学是一个公式，
1: 对，它会变成什么？嗯、像我们会讲颜色，就是有分不同的颜色，有红橙黄绿嘛，对不对？嗯、那你讲数字就会有一二三四五六七，所以你会有很多不同的元素，嗯，混合在一起。嗯就会有一个什么样的结果？那这个结果，你通常只要这样做，就会得到这样结果的一个一连串的结果。有人会说什么人生胜利公式，就是这样做、这样做就会这样成功。嗯、那这就是一个力学。<笑>
0: 我觉得很有趣，因为你在书里面就是用不同的自己的力学来去，有点算是谱出不一样的章节。然后总共有七种，我也觉得也很厉害。你就说人生的力学有七个不一样的力学所组成，他们分别是充实力、发现力、准备力、抗压力、鼓舞力。转换力还有影响力，所以蔡强才会觉得说，我其实有看了书，然后呢，我就有把书里面的一些章节写下来，嗯、就包含你可能有一位黑人的朋友啊，嗯、<笑>我觉得那段也是很可爱，<对>就是你以前他会跟你要酱料包的故事。
1: 对
0: <笑>对。对我那时候看到这本书的时候，我第一个印象是我以为它是一本很生硬的书。就是哦，科学啊，力学啊，我完全不是这个领域的，嗯、<笑>就以前在学校都不是特别好，就。但是呢，我看完这本书之后，其实有蛮不一样的想法。嗯、我觉得这本书其实还蛮软性的，那包含里面有有图片，然后也有掺杂大部分你的故事跟你的见解。嗯、所以我想要请你，就是可能跟听众介绍一下，哎，这七种元素你为什么会选这七种？因为我相信，如果真要讲的话。人生可能还是有其他不一样的力学，那为什么你会觉得这些是最重要的呢
1: ？我们当初在写这本书的时候，你会有一些想法，那那个想法当然就是会慢慢列出一些框架。嗯、那这个框架基本上就是我到国外求学后所遇到的一些经历跟一些挑战，跟大家怎么去克服它。嗯像我那有提到，嗯、像准备力来说，哈、嗯，<笑>对，就我刚到国外，等于是从零开始嘛，你要开始去做一些自己的准备。那怎么去做准备呢？我那时候我就运气比较好，有刚好遇到我自己觉得可以协助同学们学习的的一些元素嘛。嗯、我就当大家翻译一些中文成英文，那就在做这样的过程中，你好像就是也学到了很多的事情，这样子。所以这就是一个。可以帮助你去做准备事情的一个过程，就是你要勇敢跨出去、站出去这样子，那就慢慢在想说，哎、欸，这个可能就会比较符合是在做准备的一个过程。嗯，那如果是以充实力来说的话，那你要怎么去充实自己？那时候我就其实也在刚到国安，你很多东西都是从零开始去学的嘛，你要很大量去学习很多事情。那你学到很多事情以后，你会发现你好像突然间就融入了，你也好像知道他们这些东西到底讲什么了。嗯、所以我就慢慢。思考说，哎、欸，你真的要学一个东西，你真的是需要短时间内很大量的去吸收跟学习。你在套用到现代化，你会发现有些工作是希望你三个月试用期嘛，那那三个月试用期你就需要很认真的去跟所有人去学习，那时候你犯错也没有关系。嗯。但你那时候没有做这样的事情的话，你有可能三个月后你还是搞不清楚很多事情跟很多状况。嗯。所以我就感受到，你真的就是要很快速的，有点像里面提到的那个火箭往上飞。你如果速度没有达到的话，你是没有办法突破那个学习那个层。那再慢慢回来的话，发现、哎、这是可能是在讲充实的一个部分。所以很多是跟自己的经验跟走过的路啦，嗯，跟在国外的一些想法再整合在一起，才变成这几个利
0: 益。嗯，那能不能够请教授跟我们介绍一下？就是因为你刚才有稍微说了一下充实利益跟准备力。我们还有其他五种嘛？嗯、<笑>能不能够就厚脸皮的，请你就是各自介绍一下，他们大概是什么样的状况，嗯、什么样的情况下会需要运用到这些能力呢
1: ？我刚刚提到充实的话，就有点类似你去学习新的事情的话，你一定要大量收很多资料，很快的去做充实跟学习，才有办法真正充实到自己啦。嗯，那我照这个顺序，我自己也有列出来，下一个就是发现力嘛。嗯。发现力，我感受的是，很多时候我们真的很难跟自己对话，就是你不知道自己呃真正想要的是什么，所以你会透过周围的朋友或亲友们，你愿意去跟他们做沟通的话，我觉得这是比较快可以去，嗯，发现自己的优点的一个方式。你也可以去发掘别人的优点，那这其实会跟鼓励是有点连接在一起的。你就是你发现到别人的好，你可以去鼓励他，让他把那个点做得更好。那抗压力我觉得很关键，是因为你在做充实准备跟发现的时候，嗯、有的人会发现你的缺点，或者说你发现你自己想要充实的东西就是没有办法学会，嗯，跟你要怎么准备，你就一定会有很大的压力，你是必须要去承受这样的压力啦。那我前面提到的压力是一个好的东西，只要你的那个量不会大过你自己那时候可以负荷的量。所以我是举那个压力锅，那我觉得环境压力真的是一个很棒的东西。有时候啦，就是嗯，别人可能会提醒你说你不是想要干嘛吗？嗯、像我那时候就是，后来有人会说你未来不是想当教授吗？我觉得这是一个压力，你就会哎、欸，好像还是要持续去做这样准备。嗯、或者说有人说你不是明天要考试吗？哦，好，我知道，你就会感受到这个压力。嗯、甚至说你呃过年回家，有的亲朋好友问你说你怎么？<笑>就类似这种感觉。
0: <笑>你什么时候要？<笑><笑>对
1: ，就你压力，你是要把它转换成是有用的的事物。如果你没办法转换的话，你会觉得它对你是一个很大的伤害。嗯、但你只要换个想法的话，你会发现它对你帮助是是有的啦。这些东西我觉得都发挥后，你势必就会成为一个蛮有影响力的人。那、嗯、你也可以反过来去思考：你如果想要成为一个有影响力的人的话，你就是要把所有这些东西都要。做到某个程度或准备的
0: 很好。你刚才一边讲的时候，我脑中出现了大概三个问题，哎、<笑>延伸想要来问你。<好>第一个是你刚才有提到压力锅嘛，就是我们的抗挫力。哎、对，是。那我要怎么样在人生中知道何时我应该要 push 自己多一点点？何时是我的那个压力的界限？嗯、有一些人他就是说，哎、嗯欸，该放松的时候没有办法放松。可是该推自己一把的时候，又没有办法，就是狠心一点，对自己严格。就是我们要怎么样去分辨那一条界限呢
1: ？我觉得第一个是你要能够想象这样的事情，你是否是能够确实达成的？就有点像是给你一个任务好了，你可以事先思考一下这个任务你有办法达成嘛？那如果你觉得自己没办法去做这样的想象的话，那表示你对这个东西的认知不是那么的充裕。嗯，所以你就很难去判断这个东西对你的压力的条件是什么。所以你该做的是做一点学习或研究，或者说参考大家一定的想法，你再慢慢去设想，你去执行这样的东西，你会承受怎样的压力，跟你会获得怎样的成果跟回报。这个东西尽量是要选有一点点挑战跟难的，但是又不会大到难到你自己办不到。所以这会取决在你自己对这个事情的认知，还有你对他的准备是否充裕，你就可以找到那条界限
0: 。嗯，我觉得你刚才说到的能不能够想象，是一个很好的比喻、欸。哎<是>，确实，因为我现在脑中马上出现的画面是，嗯、我以前会会想要买一间自己的房子，我相信很多听众也是，可是我会没有办法想象说它的过程长什么样子
1: 。嗯，还有装潢房子的时候。
0: 对对对，我应该要先做什么？我要先去贷款吗？嗯、我要先去看房吗？还是我要先做什么？就是。这一环我是没有办法想象、嗯、啊！看着美丽的家里的照片是可以啦，就看照片。但是过程要怎么从这一步走到那一步，我不知道。嗯、可是在这几年当中，我确实就是有一些朋友啊，然后开始有去上课啊，有看书什么的，所以你就会大概知道说、嗯、，OK， 你第一步你可能应该要做的是什么。所以确实，就像教授所说的，你如果有做一点点功课，你会有比较多东西、比较多素材，可以让你去做想象。如果说你想象的出来，<对>你觉得我们就是有机会可以给自己再一点点的压力，然后推自己一把，让这件事情实现吗
1: ？对，那想象的东西你要选择有点困难的，嗯，那有点困难的东西，它势必会消磨你的一些能量，嗯，那这个能量在消磨的过程中，你会需要一些压力去把这个能量在。提高一点点，你有时候你的能力大概在这个地方，但你有点压力的话，你有时候可以获取到嗯比这高一点点这样子，嗯、那那时候你就能够做出一些你自己你也没有想象你自己可以完成的事情，嗯、你所获得成就感也会很好
0: 。教授，你刚才也有提到，就是我们可以从抗压力这边去走到转换力，嗯、你是这样说的吗
1: ？对，就是你要想办法把别人给你的压力变成是一个。帮助你去做某些事情的一个能力。我举另一个另外的例子来说哈，就是有蛮多学生平常不见得会很认真的准备作业跟什么东西，可是如果明天要考试的话，你前一个晚上或前两个晚上，你就会突然间卯起劲来学很多。啊，有的人也是觉得说你没有压力的话，你就哎好像不会想要学习或做某些事情，所以你适当的这样的东西，我觉得是很好的。
0: 再拉另外一个，我刚才也很想问的问题，你有提到发现力，<是>它对我们现代人，尤其是我们在充斥着杂音的社会当中，其实，嗯，无论是说发现自己与自己对话，发现自己有什么样的缺点、优点，可能都比。以前更不容易，就我说，以前是我经常想象古人的生活，<對>就他们可能就坐着，然后看看远远的山，<笑>然后就有很多很多的空白，可以让你跟自己的心灵对话。嗯、但我们现在可能没有这样，嗯、少了一些这样的机会。啦，应该怎么说？也不是没有，嗯、所以我想要请教教授，嗯、你自己有没有什么可以强化自我觉察的？好方法，你可能自己特别喜欢的，或者是你特别想要介绍给听众跟学生的呢
1: ？呃，你要发现，就是像你刚刚这样讲，我刚,刚已经提到蛮多是借由旁边的人发现你的嘛，嗯，嗯那你自己要自己觉察的话，你是必须要把很多的时间留给自己。我自己在国外那时候真的是蛮长时间是留给自己的空白的，有时候你回到家后，你就是自己一个人的世界这样子，跟台湾现在又不太一样，嗯，但我觉得现在国外可能。不是跟我那时候一样，因为现在也是人手一机嘛，也到时候可以随时上网跟人很多接触。嗯、再，我们可能就需要把时间有点类似像礼拜一到礼拜几，你可以挑个某一天，有可能是九点或十二点到三点，你就一个 block 把它空下来留给自己，就什么事都不要做，也不要接电话，都不要回应。嗯、那这样我觉得效果就会很好，你可以去思考蛮多的事情。哦、呃，我会不建议大家留在那个睡前去做这样的思考啊，因为你睡前做思考不是那么好。嗯、你尽量是挑一个早上刚起来的时间点也是不错的。我后来读一些书，大概有提到是让你自己的脑有点重新去 reconnect， 嗯，让它做发散性思考。嗯、有时候在想一个事情的时候，你就只能集中在思考某个某个 block、某个区块。可是你在让自己放空的时候，你是整个脑会全面的去思考，探索一些你自己没有想到的事情。但是你要做这件事情的过程，你势必也要有一个有点像有一个问题，或者说你有点想要做的事情是什么，你想要解决的问题是什么，然后他自己就会内部去做这样的思考，吸收相关的知识或吸收很多的 input 的话，你也不会做这样的启动跟这样的思考，嗯，所以你也需要做蛮多的阅读跟去观察别人，好好去理解别人在做什么，或者说别人怎么样成功达到某个步骤的。你才有办法从看到他那个过程中去发现自己可能可以往什么方向走。嗯，所以我觉得是很多功课要做的，不是只是就是呃单纯我刚刚讲那样的放空
0: 。那我好奇问一下，欸、假设现在的听众是跟你的身份可能很相似，<唉>就例如说是爸爸、嗯、有小朋友，而且小朋友还蛮小的，嗯、然后你又有工作，<对>然后又要照顾家里，嗯、你自己现在是怎么样去控出，嗯、无论是自己的 me time， 或者是给自己一点点时间？
1: 我现在的做法会比较偏向早上的时间了，因为小朋友睡眠时间是很长的，我觉得这是一个优点。所以你大人大概睡六个小时、七个小时你就睡够，他们会睡八到九个小时，是还是有时间让你去做这样的事情的。你有这个时间去做你自己的 me time 或者你特别想做的工作。那另外就是说，你跟他相处的过程中，你可以把问题抛给他，你可以跟他对话，他也会给你很多不同的想法。
0: 嗯，小朋友的视角
1: 对
0: ，嗯，我蛮喜欢的，因为我真的觉得小朋友有一种 fresh perspective， 就是他们会问你一些你会觉得很有趣的问题，就像是我我侄女现在也要五岁了， oh. 然后他都会问我一些<笑>那个年纪的，就是很爱问你为什么，是，然后我觉得为什么是一个很去挑战我们价值观的问题，嗯、就例如他可能会说，哎，你为什么要擦指甲油？嗯。你为什么要戴耳环？嗯、你为什么要穿袜子？那这个东西我们在回答小朋友，跟我们在回答大人的回答，我相信是两种不一样的回答。所以我反而是会在收到我那个五岁侄女问我一堆奇奇怪怪,怪的问题的时候，开始怀疑我自己的人生。反而不是收到大人，<笑>就是我有的时候都会想说：诶、欸，对啊，我为什么要擦指甲油？这是一个很好的问题，我为什么要？<笑>然后就会想这个问题，想很久。<笑>我觉得这真的是一个很哲学式的提问。嗯、可能现在我们大人就不是自己的事情，<对>也不要插手，所以也不会多问。嗯、但有的时候好像就是从这种提问，就是好奇式的提问中，得到更多的发现吧。对啊，
1: 对
0: 。洪教授，你现在如果说通常是会利用早上，就是比小朋友早起一两个小时来做自己的休息、放空跟思考时间，你在那段时间会做什么呢？你是看书吗？还是你是冥想？还是你什么都不做？还是是
1: ？没有，那那个时间是用来做比较深度的工作啦，因为我们还是需要专心去想一些事情。那放空的话，我通常会建议用那个呃洗澡时间，我觉得蛮不错的，尤其是在泡澡啊，嗯、或者说你在淋浴的时候，你就放空就可以。
0: 那我们刚才其实七种力学都有稍微带到，嗯、有稍微讨论到，有没有哪一个是你个人私心最喜欢，或者是觉得最重要的力
1: 学呢？应该会是影响力这一块啦，因为里面包含了蛮多的层面了。你要怎么去跟别人接触？因为我们这个社会，你真的很难不去跟任何人有任何的接触嘛，所以你势必要理解什么叫做影响力这一块。嗯那影响力这一块，你要怎么去达到呢？我里面提到的例子比较多，是为别人去思考啦，你多为别人想一下，或者说，呃，抱着一颗勇于跟别人分享的心，那你在做这个过程中，你就会有蛮多前面提到的说的力量聚集在一起，你就会有点像是互相去发挥吧
0: 。教授，你认为影响力是什么呢？
1: 这问题真的问的好好，真的老师我不是很，很能够把它做的定义，我只能说它就是一个人跟人之间所有的接触互动啊，跟你会让别人因为你而有一点改变，甚至说他跟你互动，我觉得都算是，嗯、就你不是自己一个人这样子在森林里面隐居。
0: 我其实做个人品牌，嗯，蛮常会收到一个问题是，是有一些人可能素人，他自己也想要来做他自己的自媒体，嗯，但是他会很担心说自己的影响力不够，或者是说嗯、呃、没有办法传递出他想要传递的东西。只是我们有的时候在看影响力，可能会把它想得很庞大，粉丝数怎么怎么样要多大，然后影响多少人什么什么的。我其实觉得这件事情，我们真的可以换个角度想，只是跟你的同事说，哎，你很常喝珍珠奶茶，我觉得这样可能对你的身体不太好，然后你同事可能开始减少他的珍奶的量。其实这就是一个影响力嘛，嗯、就是你影响了他的决定，那甚至小到有一些听众，他可能听了我们的节目，嗯、然后呃，今天笑了一下，或者是说觉得很开心，其实他这个也是某种程度上的影响力，<是>对不对
1: ？对，我觉得你刚,刚提到的也有包含到另外一个层面是被影响力，<笑>所以我觉得都会有、啊、嗯
0: ，你刚才也有提到说，其实影响力它就是。开始为别人着想，帮助其他人。我觉得在一开始的时候，蛮多人会有一点点难做这样的转换，尤其是他可能会觉得说：“哎，自己目前的状况是，我现在可能自顾不暇，我没有办法去，嗯、例如说花更多的钱呐、啊，支持什么样的人呐、啊，做什么样的事情。”如果说现在有听众是遇到像这样子的问题，你会有什么样的建议给他们呢？
1: 你帮助他的过程中，你会有一些不同的想法，或你会也会学到不同的东西。你自己也是在成长的。那那个想法跟你理解到别人切入事情的角度，或者说你帮助到他的那个点后，你掌握到的那个能力，甚至也有可能会帮助到你。那如果真的运气再好点的话，也有可能你也会获得别人给你的帮助嘛
0: 。聊到这本书，然后也聊完这七个不一样的力学。嗯你有没有自己作者本人希望读者看完这本书之后得到的启、呃、发
1: ？我会觉得有几个层面嘛，就是你对海外的那个生活有点兴趣的话，我里面是有提到一些国外生活的一些过程。嗯、那我觉得你可以试着想象那样的过程中你大概会怎么做。我的做法不见得都是最完美的，嗯、那我的做法都会比较导向是。这样帮大家做一点事情，从过程中你会学到一些人事物跟一些技巧。那这是第一个点，我希望大家就是尽量主动一点点，<是>你会有机会让自己变得更好。那你在这个过程中，你也会看到更多不一样的可能性，你才会慢慢的继续去成长。这样，影响力有很多层面，每个人想要的都不一样。如果你现在很想影响很多人的话，你也可以从很小的地方做起。那个会慢慢做大、啊，你不可能一口气就直接先一次影响很多人这样子下去，你是一点点影响上来的。那你要怎么做？你就是尽量去为别人想一下嘛。嗯、像是肉，我觉得你做的节目就很棒，有点类似说别人听到的节目会学到什麼，什会有什么启发。嗯、那这种东西就是会会越来越好的，大家都可以做到这样的事情，你可以帮大家做一点事情。另外就是说，可以是鼓励啦，我觉得你尽量是多鼓励别人一点点这点。嗯是我在国外学到的一个很大的点，就是你经常去看到别人的优点，那你就可以去给他一点鼓励，他会做的更好。这也是台湾好像比较欠缺的了
0: 。我想要跟你聊聊这个，之前有访问另外一个也是来宾，他、嗯、名字叫 c a n d a c e 然后他是毛小爱的创办人。哦现在在台湾做新创，他也是从国外回台湾做创业这样子。嗯嗯他那时候提到一模一样的事情，他说他觉得从台湾搬到美国开始在那边上学生活，他发现大家很容易赞扬，可能无论是外貌啊，或者是才能、技能，就是很不吝啬于称赞其他人就对了。嗯、但是他可能在台湾的时候有比较不一样的经验，不知道这是不是也是老师的例子呢？
1: 我的感受是，台湾人比较比较不像国外那么常鼓励别人。那我举篮球来说是比较好的例子啊，因为那时候我感受就很深嘛。因为跟外国人一起打篮球的时候，你进一个球，对方都会说哦，非常的好球这样子，啊，很棒这样子，大家都会鼓励，在场边看的也都会拍手这样子。嗯那这种感觉就还蛮好的，然后慢慢你就会理解到，国外是蛮多这种专业的拉拉队嘛，有时候那种比赛都还甚至会有那种出来，他们把这个做到这么的极致，嗯、就是这东西真的是有用，
0: 真的是蛮有趣的耶。嗯，
1: 只是台湾就比较没有这样的一个习惯吧。
0: 我自己的看法是，我觉得台湾人比较爱爱内涵光。哦<笑>， oh,
1: 对，这也是一个点，比较含蓄。
0: 对，比较含蓄，嗯、比较谦虚。<对>然后，如果说自己有什么觉得自己做的也不错的地方，嗯、通常也不会选择赞扬，就是啊，要谦虚，嗯、然后不要到处招摇这样子。<是>亚洲文化是说，哦，担心你这样会不会感觉有点惹人讨厌啊，嗯、招摇的感觉，但是。在美国这边，我可能就会看到，其实，嗯，如果说有一个女生，她就是今天买了一件新衣服，然后她会穿上街，嗯、整体也会呈现很有自信的感觉。你倒不会觉得她是一个什么很爱线呐、啊，惹你讨厌，好像倒也不会，只会觉得说，哦，她这个气质还蛮有自信的
1: ，嗯、很有魅力这样哈、哦。
0: 对，所以我觉得有的时候可能整个文化，就我们现在讲到美国文化，然后可能跟台湾文化比起来，你都会觉得说，哦，美国女生她比较大胆啊，然后她作风比较前卫啊，等等之类的，可能都是因为在不同的环境成长熏陶，因此他们有这样的一个氛围吧，也开始比较敢做自己，可能也有更好的发现力，因而更愿意去影响其他人。我觉得这是我的看法啦。可能比较片面的看法，但我相信台湾未来也会朝这个方向继续前
1: 进。我这样觉得。
0: <笑>今天呢，其实也是真的非常感谢洪教授愿意到左边茶水间当我们的来
1: 宾。不会、哎，谢谢。现
0: 在呢，我要来问你最后一个，每一个来宾都要被问的问题哦。好。你认为的理想生活是什么呢
1: ？尽量让自己过得健康，这是第一个我觉得很关键的点、啊、你只要有、嗯健康维护的很好的话，那就是一个我觉得是大家都会认同的一个理想的一个生活方式，你才有余力去做更多事情。
0: 健康其实真的是一件，就你平常可能不会花太多时间注意，嗯、但是到了这个年纪，也不是我多老，但就是我有一个蛮深的体悟是，嗯、健康是一件，如果说它出状况，嗯、那你其他事情就几乎都不能做<对>的事情。对，所以他真的是还蛮重要的，是因为如果说好，你事业上出了什么样的状况，或者说你学校成绩考不好，那你就可能去找其他工作啊，就好像都会有一些其他的配套措施，但唯独健康这件事情，就是如果说他出某一些状况，那你大概那一整天都躺在床上，就其他事情都不能做了耶
1: 。对啊，那我觉得这个也是有点呼应那个，嗯、我蛮喜欢那个查理蒙格，他有时候讲话真的很好笑。他会说如何让你的生活不要活得悲惨，或者说如果让你生活活得很悲惨，那你当然就是没有注意自己的健康，那或者说你吸毒啊这一类的做一些不好事，你只要避开这些事情的话，就不会有太大的问题，都会是一个很理想的的生活状态了
0: 。非常谢谢洪教授今天的分享。如果说听众感兴趣的话，回到这一集的原文也可以找到洪教授的介绍，洪教授的。书自己的力学，再一次感谢你特别花时间到我们的节目上。我跟你聊得很开心，也学到很多。
1: 没有，谢谢你给了好多好棒的问题跟启发，非常感谢
0: 。<笑>不会不会，我觉得你的书真的是还蛮有趣的，我也蛮推荐听众看的。而我原本还觉得说这个会很难，然后很厚，其实比我想象中还薄一点，其实还蛮好读的，所以也推荐给听众。谢谢。整理。寻找自己喜欢又做得好的事情时，有七种我们可以培养的能力，他们分别是充实力、发现力、准备力、抗压力、鼓舞力、转换力，还有影响力。那我这边简单的用我的方式定义一下，我觉得充实力呢，就是你要对生活还有对世界保有好奇心，不断的去探索，还有充实自己。发现力表示着我们对于自身还有对于这个世界外在的一些观察，要保有一定的。的洞察力，时时刻刻的做自我觉察。那准备力呢，是要知道怎么样把你观察到的那些事物去做拆解，把它们分成一些比较小的项目去学习，要怎么样做功课、做调查、做准备。抗压力呢，则是在这些准备和锻炼的过程中，能不能够适应，还有克服那些你不擅长的事情。鼓舞力表示着你要如何去学习，鼓励别人，学习在团体中一起成长，一起庆祝成功，而非达。及别人的成功，转换力呢，则是你能不能够从同才或者是生活当中，把你的所见所闻内化吸收，成为你自己对于人生或者是价值观上面的一些新领悟或者是新养分。最后，当你成为一位有生命厚度的人，或者呢，你终于找到你热爱的事情之后，你是不是能够把你的知识、你的技术、你的观点，还有你的感动？带给他人，影响他人，让这些元素不断的流传下去，改变更多的人。以上呢，就是我对这七种力学的理解。而我相信，如果呢你能够做到这七样挑战，你一定呢也能够在过程中找到那个你一直在寻找的意义。二，如何去分辨压力的界限？什么时候应该要 push 自己一把？什么时候呢？又该知道说自己承受不了了。洪教授说呢，你可以试着去观察一下自己能不能够完整的想象你做这件事情，或者是你完成这件事情的模样。当你无法想象的时候，或者是这个画面很模糊的时候，就代表呢，你对这项事物还不够的了解。在了解不够彻底的前提之下，就去执行这件事情，可能。可能就会迎来你无法承受的挑战，因此在这个阶段呢，比起硬是逼迫自己与压力共舞，不如花多一点时间先做市场调查，熟悉一下你接下来究竟需要面对的事情有哪些，会对于压力的负荷有一定的帮助。三洪静教授提到，现代人在这种 fast pace 快节奏的环境中生活，我们一定要固定的留一些时间给自己放空、放松。如果说没有这种 quality me time， 你可能就会少掉许多创意发想或者是灵光乍现的时刻。教授建议呢，尽量不要在睡前做这个练习，因为它可能会让你的脑子更活跃，反而睡不着。尽量在早晨的时候规划一个时间段，就给自己，或许呢，你就可以。可以选在世界都还在沉睡的那个清晨，可以练习看看去做正念散步，或者是正念冥想，给自己一些不一样的挑战。非常感谢你今天的收听。如果说呢，你对于自己的力学这本书感兴趣，可以回到我们这一集的原文，找到书本的资讯。那书里面呢，也写了很多洪教授在海外求学时的经历。所以，就如同教授说到的，如果说你未来呀、啊、想要出国念书的话，这本书呢也可以让你看见在国外念书生活的真实样貌。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是 Gwen 616， 他在2020的五。五月二十八号，刘说：“透过耳朵充电，充满正能量，超多主题都很吸引我，听完都是满满收获。不仅有各式各样的学习 z o e 的声音和正能量，在忙碌疲惫的每一天，透过耳朵充电。”非常感谢 Gwen 的留言。如果说呢，你听完我们这一集的节目，觉得有带给你一些收获的话呢，我也想要麻烦你帮我和 Gwen 一样，到 iTunes Store 为我打星评分，还有留言。希望你可以留下五颗星的评论。那在留言的时候呢，如果你可以告诉我你正在收听的集数，对我来说的帮助会非常非常的大。记得也花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者是你认为很重。要。要的人，我们现在呢在脸书上面有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感兴趣的话，也欢迎你加入这个大家庭。那如果你有任何的想法或者有任何的 feedback， 你都可以回到我的网站或者到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoe。y k 点 c o， 你可以截图这一集的节目分享呢到你的 i g 线动上面，然后 take 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人。你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生
1: 。我们下期见喽！